0: Hola, sean bienvenidos una vez más a otro episodio de Tejiendo Nuevos Relatos Podcast. En esta ocasión estaremos a cargo mi compañero, el psicólogo Miguel Bautista y su servidora Natalia Carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
1: Hola, ¿qué tal, Natalia? Me encuentro muy bien, ya muy emocionado por volver a estar aquí con ustedes grabando un podcast. Ya no me había tocado estar aquí, pero pues estoy... Muy emocionado, me da mucho gusto y pues vamos a darle al tema, ¿no? Que se viene muy interesante.
0: Claro, y de hecho es un tema que nos estuvieron pidiendo a través de nuestras redes sociales y bueno, pequeño recordatorio, eh, cualquier tema que a ustedes se les ocurra o que quisieran que nosotros retomemos, con gusto lo, lo tomamos en cuenta, no, no lo pueden dejar en un comentario o mandar mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales. Y bueno, el tema que hoy vamos a platicarles es acerca de cuando, bueno, va dirigido más a, ya sea a menores de edad, adolescentes, que han decidido o tienen como la idea de querer ir al psicólogo, pero hay un pequeño inconveniente que es que sus padres no creen en la psicoterapia o no creen relevante que ellos vayan a, ahora sí que a un tratamiento psicoterapéutico. Entonces, este, bueno, estaremos tomando ese tema. Eh, es, eh, es un pequeño inconveniente, ya que para eh, tener una cita con un psicólogo siendo menor de edad, se necesita la autorización de los padres. Entonces, ahí sí puede generar como un pequeño conflicto. O bueno, no es necesariamente que, que seas menor de edad, pero quizás todavía dependas como... Eh, 100% económicamente de ellos y entonces no hay, si no hay ese apoyo, entonces no pueden como acudir. Para eso hay distintas otras alternativas, pero me gustaría comentarlas al final. Eh, por ahora, eh, me gustaría empezar preguntándole a Miguel, o sea, desde el principio, ¿cómo, ¿cómo crees que sería ese primer acercamiento o esa plática entre los hijos? Bueno, bien, pues sí.
1: <risa> ¿Entre las hijas y en los padres?
0: Sí, okay. entre pues los hijos y los padres este, para hablar acerca sobre el tema
1: Claro, una, eh, pues mira yo creo que este es un tema que, fíjate, yo no he visto tanto que se toque pero yo creo que es súper importante porque si bien no es como que bueno, tú lo sabrás. No, en tu experiencia hay muchos padres que solicitan luego, luego la atención para sus hijos, ¿no? Ellos son los interesados, ¿no? Pero esto, este tema sí pasa. Son cosas que sí pasan, donde los hijos quieren ir a psicoterapia, ellos están pidiendo ir y lo que sucede que no, pues que no, no les, este, no les dan la, los padres la facilidad, la orientación y tan siquiera el permiso, ¿no? Entonces, pues esto es algo muy, muy fuerte. Yo pienso que de los primeros acercamientos que tú, como hijo, debes de tener con tus padres, es sobre todo decirle que es algo que tú, tú necesitas. Es algo que tú quieres y que tú necesitas para poder estar bien. Yo creo que esa es una frase fundamental para poder acercarse.
0: Claro, y... y, y. Bueno, y principalmente, eh, ¿me estás escuchando?
1: Sí, claro.
0: Ah, ok. Sí, perdón. Este, claro, y, y, y ahí también es como esta parte, ¿no? En la que todavía ni siquiera la, a, dicen como tal que lo necesitan a, y se acercan a sus padres, sino desde antes de hablar con ellos ya hay, ya hay como ese miedito, como... Como esa parte en la que por ese mismo miedito ni siquiera se lo llegan a comentar. Eh, también, bueno, yo, yo he escuchado, yo he visto que muchas personas este, piensan que siendo adolescentes no quieren o no... Ellos no deciden este o no tienen la iniciativa de ir al psicólogo, sino son los padres que nos, nos obligan. Y que la mayoría de las veces que cuando se presenta algún adolescente... Eh, eh, ya sea en consulta Es porque vienen por parte de los padres Pero sí hay como esta parte En la que sí, sí hay eh, si hay este adolescentes que deciden tomar la atención yo he tenido la experiencia de estar dentro de una escuela y que he visto que realmente la demanda es muy grande de jóvenes que, que requieren esa atención por diversos temas, pero sí también está esta parte, ¿no? de que ni siquiera han comentado eh, platicado con sus padres de, de esta necesidad y hay como ese miedito y por tanto no, no lo dan, entonces yo podría dar la sugerencia que preguntar antes de suponer, eh, es decir, este plasmar tal cual como como lo están este sintiendo, ya no, no es necesario que platiquen como tal cuál es la situación en específico por la cual requieren este ir a, a asistir a la atención, pero sí no. dar como como, como un aire, ¿no? Como decir, es que eh, tengo una situación, no sé, escolar por la cual a mí me gustaría eh, tener este el apoyo de un profesional, por lo cual bueno. me gustaría que tuvieran pues, este apoyo. No, no, no te vas a sentar a platicarle, obviamente, eh, toda la situación en específico, pero sí remarcar por qué para ti es importante y por qué para ti es algo que, que se necesita, este... Pues atender ya desde un apoyo más profesional.
1: Claro, pero fíjate que yo creo que a pesar de que es un tema que no se comenta tanto, yo creo que es un tema también eh, pues, que abarca muchas cosas, ¿no? Porque sí, claro, a lo mejor los padres eh, no te dejan asistir a psicoterapia. ¿Por qué? Porque creen que, pues es que hasta llegan a minimizar el problema, ¿no? Por ejemplo, pues es que tú. Eh, no seas dramático, ¿no? Al rato se te va a pasar, ¿no? Uh -huh. O, claro. uh -huh. o tú, tú no necesitas ayuda, no es cosa de la edad, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, y es donde vi, digo que es como un poco más comple complejo el tema, porque también nos estamos metiendo con el sistema de las creencias de los padres, ¿no? ¿Por qué el padre no te deja ir a psicoterapia y por qué los papás dicen este tipo de comentarios, ¿no? Eh, y minimizan el problema. Yo llego a pensar incluso que también se puede tratar de que aún culturalmente venimos arrastrando eso, de que quién va a psicoterapia, ¿no? Aunque claro, actualmente ya se está derribando un poco esos mitos, esos temas, ese ese tema tabú. Eh, yo pienso también que eh, aún se siguen arrastrando este tipo de cosas y se pueden reflejar en este tipo de situaciones, ¿no? Este, este tipo de... de de choques que puedes llegar a tener ¿no? porque pues como los hijos siempre eh, como nueva generación va a estar destinada a romper con lo establecido ¿no? entonces siempre va a haber estas fricciones estos choques y, y yo digo que eso también tiene mucho que ver No sé qué tú pienses Nat, pero yo digo que aquí estamos abarcando muchas cosas del sistema de creencias de los padres, la cultura que ellos traen y es muy interesante no saber por qué entonces no tu papá, dejas ir a tu hijo a psicología. ¿no?
0: Claro, de hecho, eso, eso que tomaste cuenta de que mmm, en, todavía ya se sigue teniendo como un estigma acerca de quién va al psicólogo. Y creo que sí, ¿no? O sea, a pesar de que actualmente como que se ve más información y se va teniendo una más más idea de, de quién es qui, quién va el psicólogo. Este sí. a pesar de eso todavía se sigue teniendo como esa idea de que, de que solamente es para personas que ya de plano están sufriendo demasiado, ¿no? Ya cuando de, de plano se derramó el vaso, cuando ya no hay otra alternativa, cuando ya uno se quiere matar, o, etcétera, ¿no? Cuando el dolor es ya demasiado fuerte y entonces este es esa persona debe ir al psicólogo. Entonces tal tal vez, o sea, me quiero ir por esa idea que uno como padre de familia se pueda asustar, ¿no? Como de entonces si quiere mi hijo ir a, a terapia, quiere decir que está muy grave. <risa> o sea, como que puede haber también ese miedito por parte de los padres. Quiero tratar de comprenderlo. Eh, en, con esa idea de que, pues, si no, no se sabe perfectamente de quién, quién, para quién es ir a terapia, cuando también puede ser para situaciones no necesariamente muy explosivas o, o vamos a, no me gustaría tomarlo como así, pero sí vamos a ponerle de que muy graves sino también este, situaciones de, del día a día, o sea, cualquier situación del día a día que nos genere un, po un pequeño problema, que nos que nos genere un disgusto que no nos está permitiendo continuar nuestra actividad, ya sea en diferentes contextos. Entonces yo creo que también va ese, eh, eh, esa parte de, de tener ese, ese miedo de que, ay, entonces este mi hijo ya está muy grave o ¿qué le está pasando?, y, y por lo mismo también el, el hecho de minimizar cualquier otra situación, ¿no? Si, si el hijo quiere ir por tal cosa y entonces creer que eso es muy poco para ir a terapia cuando es válido, o sea, cualquier cosa, porque muy pequeña que nos parezca, eh, es necesario si crea como este pequeño inconveniente en nuestras vidas. ¿O ¿Tú cómo ves esto, Miguel?
1: Sí, yo creo que eso es súper importante lo que estás diciendo, y precisamente porque, pues también yo creo que uno como padre, pues a veces, y yo también he tenido la experiencia en psicología, yo creo que es algo un poco más delicado de manejar el hecho de que el padre no quiera que su hijo acuda a psicoterapia o tenga como, incluso me atrevo a decir, temor de escuchar a su al psicólogo. Eh, porque ese miedo a fracasar como padres, ¿no? También de que estoy haciendo Ajá. mal para que mi hijo se sienta así o qué está pasando en mi familia o qué hice con mi hijo dónde estaba yo como padre, vienen muchas muchas cosas que pues pareciera que no, pero eh, sí pasan, sí sí se piensan, sí se sienten y yo lo he visto en los padres, ¿no? Que dicen, ¿pero pues es que por qué mi hijo es así? Si en mi familia no hay nada, nadie que se comporte así. Eh, o pues yo siempre le he dado toda la atención, etcétera, etcétera. Y pues aquí hablamos también de una carga de culpa súper eh, grande que puede llegar a sentir los padres. ¿no?
0: Claro. Y pues está como, bueno, <ríe> tomando en cuenta eso... Eh... Des, mmm, verlo de la manera en la que por mucho por mucho que hagan como padres de familia, entiendo perfectamente que, que es como mmm, su obligación o este, tener esta parte de educación hacia sus hijos pero quieras o no, eh, cada persona es distinta y va, eh, y va a tener este diferentes, por las diferentes circunstancias por las cuales tiene que pasar, que a veces hay cosas que ya nos, se nos salen de las manos o bueno, más bien tenemos, este sí tenemos las herramientas para enfrentar la situación, pero hay, hay veces que necesitamos hacerle un pequeño plus, un, darle un pequeño empujón para que realmente pueda enfrentar la situación, en la que sea. Pero eh, fíjate que con eso que estás diciendo de sentirse culpables o sentir que son, tienen como fracaso como padres de familia, eso es algo que también podrían este, comentar asistiendo a, a, a una primera sesión. O sea, creo que, bueno, si se me acerca a mí un padre de familia de que no tiene idea de de por qué su hijo quiere asistir a psicoterapia, de que, de que si él si siente que está fallando o algo así. Yo le diría que existiera una primera, una primera sesión que le ayudaría a orientarse más hacia el tema, acercarse más a a lo que sea con un psicólogo y, y plasmar esas ideas porque también son es muy importante y o sea yo podría dar como una regla en general o sea como algo para calmar esa idea pero yo creo que, que el hecho de asistir calma toda la situación o sea ya estar en bajo esa situación la calma o tú cómo ves Miguel
1: claro y yo yo pienso que ningún psicólogo a ti, padre de familia, te va a negar el contestarte alguna duda, el explicarte cómo, qué es la psicoterapia, ¿no? qué es la consulta. Ningún psicólogo creo que se pueda negar a eso eh, y a resolver tus dudas para ti como padre de familia, sobre todo porque ya en un proceso psicoterapéutico es súper importante la comunicación con los papás y que haya sobre todo esa confianza. ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí pueden surgir ahí varias situaciones eh, malentendidos o, o cuestiones así, ¿no? Como muy, muy específicas. Pero yo digo que la comunicación es súper, súper importante. De hecho, por eso mismo el modelo o la dinámica que él propone tejiendo nuevos relatos pues es dejar la primera sesión gratuita, ¿no? Porque pues precisamente no solamente pues es entrevistarnos, saber qué es lo que pasa, tener un primer acercamiento, sino es también para que eh, tú como consultante pues puedas resolver tus dudas, ¿no? Sobre qué es la psicoterapia, cómo se lleva a cabo, qué necesito, este, eh, cuándo puedo dejarla, cuánto tiempo va a durar, cada cuánto es, ¿no? Entonces, a mí me gusta porque precisamente los consultantes aprovechan para preguntar este tipo de dudas y más porque es este, gratuita. ¿no? Entonces, pues precisamente es para eso, porque pues, es su espacio, es un servicio que se brinda y pues que si yo estoy recibiendo un servicio, pues quiero aprovecharlo al 100. ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Nat, y sí son temas que pasan. ¿no? Pero yo creo que aquí estamos hablando de gente, bueno, de... De, sí, hijos de familia, pero que ya tienen una mayoría de edad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con aquellos que, que aún no son mayores de edad y aún así quieren ir a psicoterapia, ¿no?
0: Claro, porque como lo decía al principio, eh, en estas cuestiones se necesita como un este una autorización por, par por parte de los padres de familia para poder realizar estas, estas eh, actividades. Pero también hay otras alternativas, no necesariamente es un proceso psicoterapéutico, como es muy diferente porque un proceso este, conlleva que vas a llevar eh, distintas sesiones, no es una sesión sino son varias sesiones en la que vas teniendo un seguimiento con tu psicólogo o psicóloga, pero estas alternativas aunque solamente son de, de una vez, este, también ayudan, son, es una herramienta es algo que también este eh, pues puede ser otra alternativa que pudieran utilizar que son este atenciones gratuitas de diferentes este ¿cómo decirlo? diferentes asociaciones que existen eh, eh, aquí en México eh, desconozco de otros lugares pero en México hay diferentes este, alternativas, por ejemplo bueno. está, está el Consejo Ciudadano que eh, es a pesar de que en sí es de la Ciudad de México eh, aplica también que puedan marcar este cualquier de, de la República Mexicana. Eh, bueno, me ah, gustaría es. mencionar el número, el número sí. que es este 55 55 33 55 33 así <ríe> bueno ya este pueden repetir el, el audio para, para escribir el número entonces, sí, este... yo creo que también sería
1: padre que se, dejara, que se dejara como esa lista en la descripción Ajá. de Spotify cuando se suba el podcast también, o en el post de Facebook.
0: Claro, sí. De todas formas, este menciono el, la otra alternativa, que sería el Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales. En esta... Eh, su página es serfelizsisepuede.com.mx ahí podrán encontrar el número y también hay otra opción que es por medio de chat entonces esa sería también otra alternativa eh, bueno, en esta el número es este, 800-911-6666 y cualquiera de estas dos opciones eh, dan atención ya sea las 24 horas y cualquier día de la semana entonces, a pesar de que este es una atención vía vía telefónica o por vía por mensaje, es otra alternativa que se puede utilizar para poder este trabajar, ya sea cualquier situación que se plasme eh, en la vida, porque de hecho no tienen como... como... Un límite de edad o algo así Si no pueden este, uh, Atenderse cualquier persona Y sobre cualquier tema De hecho me parece que el Consejo Ciudadano También este, da apoyo En situaciones que ya se engloban Más legales Entonces uh -huh. pues podrían este, ac eh, acudir A esos números, a esa atención Para que tengan ese primer acercamiento Escucha con con un psicólogo porque es, estas líneas las atienden este psicólogo, solamente que no no hay un seguimiento como tal como lo sería este pues ya un proceso terapéutico. Claro. Um, ajá, pues sí, sería como pues esas alternativas.
1: Sí, fíjate que esas opciones que tú propones, por ejemplo, sobre todo si hablamos de un sector adolescente que aún no cumple la mayoría de edad, yo creo que esas opciones son súper súper buenas. ¿Para qué? Para que puedan irse acercando y también puedan eh, satisfacer sus, sus necesidades, ¿no? Lo que ellos están solicitando. Son alternativas muy, muy buenas y sobre todo gratuitas, que es, eso, está, eso está padre. Y eh, regresando también al tema, Ana, yo me estoy preguntando ahorita, mientras tú gritabas los números, entonces, eh, si yo ya tengo la mayoría de edad, y mis padres dicen que no, no quiero que vayas al psicólogo porque es para locos, este, tú ni tienes ningún problema, es tu edad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo hacer ¿no? siendo menor de edad? Siendo mayor de edad, perdón, mayor ¿yo qué puedo edad,
0: hacer? Sí. ¿Sí? Claro, eh, <ríe> sí, bueno, ya siendo mayor de edad, eh, bueno, si tienes la posibilidad de asistir con un psicólogo, pues, este... Eh, ...tener esa alternativa... Eh, ...platicar con... con eh, ...nuevamente... ...como retomar esa idea de platicar... ...cuáles son las necesidades... En ...esa situación... Eh, ...tomar en cuenta, como lo decíamos hace rato... ...de que hay eh, los padres... ...viven bajo otro... ...otro contexto, otra situación... ...en la que tienen una idea... ...sobre sobre esta, sobre la atención psicológica... ...en la que... ...se debe de... como ...comprender... ¿por qué, de, ¿Por qué tienen esa idea? Y, y a pesar de eso, o sea, que no tengan como ese apoyo, el poder eh, atenderlo ya en, eh, en terapia, ¿no? El hecho de retomar esta situación, si esto realmente genera un problema, o sea, el hecho de que los padres no... Eh, no crean en la psicoterapia genera realmente un problema en uno entonces podría ser incluso un tema o una circun una situación en la que podrían comentárselo a su terapeuta eh, si, si no genera como tal un problema o algo que lo impida asistir a terapia pues eh, sería como por así decirlo dejarlo a un lado o como o como ¿O cómo ves esta situación?
1: Pues sí, precisamente yo pienso que... Y suponiendo que nos escuchen personas que se encuentran en esta situación, yo pienso que no tienes por qué sentir que es tu culpa el hecho de que tus padres piensen así o el hecho de que tú tengas un problema, para nada es tu culpa. Eh, eh, de hecho, pues felicidad, eh, felicitar ese ese reconocimiento de querer ir y buscar atención, eso está súper, súper bien, y, y nada de lo que pasa, de lo que dicen tus padres, de lo que piensan, es tu culpa, ¿no? O sea, no, tú no tienes por qué cargar con esa carga, valga la redundancia, cultural que les pertenece, porque como lo decíamos al principio, como nueva generación, estamos destinados por ley a romper con lo establecido, ¿no? Entonces, Entonces... <coughs> eh, no cambies la decisión de tomar el apoyo psicológico, eso es súper importante. Yo creo que lo más difícil lo hiciste. Entonces no cambies de, de, de opinión, ve y acude, platica con tus papás, dile que algo, dile, mencionales que es algo que tú necesitas, que tú estás pidiendo, así como necesitas ir al doctor cuando te da la panza o necesitas ir al gastroenterólogo cuando Tienes una gastritis, así necesitas ir al psicólogo porque quieres solucionar un problema. Como lo decías tú, Natalia, no solamente porque pues, eh, estés diagnosticado con algún padecimiento o porque este, tengas una situación, pues ya, eh, no sé, no algo muy, muy extremo ¿no? que pasa, pero pues también a lo mejor quieres solucionar un problema como que te cuesta tomar una decisión. No voy a ir al psicólogo, ¿no? O a lo mejor, ¿sabes quién? No puedo superar a, la, a, a mi novio, ¿no? Y esto ya me está ocasionando problemas para seguir mi vida, ¿no? Ah, pues va. Entonces, no cambies de opinión, eh, platícalo con tus papás, menciona, lo que es, menciona que es algo que tú necesitas, eh, invita a tus papás a, a asistir y resolver todas sus dudas. Yo creo que, pues nada como confirmarlo frente al psicólogo, ¿no? Yo, como padre de familia, y suponiendo que nos escuchen padres de familia, eh, pues padre de familia, ay, eh, realmente qué bueno que tu hijo se está atreviendo a, a tomar esta decisión, te lo está solicitando, realmente acércate a un psicólogo. Porque, pues bueno, eh, suponiendo que a lo mejor está en la condición de que tu hijo pues, eh, no cuenta con un ingreso para pagar un psicólogo y tú lo vas a apoyar, pues padre de familia es algo por lo que tú estás pagando. Entonces, aprovechalo, resuelve todas tus dudas con el psicólogo que está atendiendo a tu hijo. Involúcrate en el proceso, es súper, súper importante. Entonces, eh, realmente... Yo creo que eh, ahí recalca y sobre todo ser cuidadosos, ¿no? Porque yo creo que Natalia como psicóloga también lo debes de saber. Así como hay palabras que realmente pueden ayudar a las personas, hay palabras que pueden perjudicarlas, ¿no? Entonces, esto que conversábamos al principio sobre minimizar el problema, decirte si es un dramático, es cuestión de la edad, se te va a pasar, etcétera, etcétera, pues son palabras que afectan, que pegan a los hijos, ¿no? Eh, también... Eh, ...cuidar de este tipo de, de situaciones, ¿no? De, eh, por el contrario, quizá haya quien diga... ...es que mi hijo necesita ir al psicólogo porque está muy grave, ¿no? Entonces, sí. bueno, ese ya es otro tema... ...pero pues se me hizo oportuno tocarlo... ...es porque mi hijo está súper, súper grave, ¿no? Entonces, pues también tener cuidado con ese tipo de palabras, ¿no? Porque pues a veces también pasa que... ...cuando el, el padre está frente al psicólogo... ...como que se le olvida que el niño está ahí al lado y pues casi casi empieza a acusar al niño con el psicólogo
0: ¿no? Sí, claro, de hecho eh, es todo un reto el, el tomar la decisión, o sea, el hecho de ya asistir porque a pesar de que, se, que uno se conoce y sabe que que por X situación necesita ir, el hecho de ya asistir como tal a una atención es como un, todo un reto, porque hay ese miedito, ese miedito de primera vez de, de hacer algo que no se está acostumbrado a hacer, por lo mismo, no todavía no se tiene como la idea al 100% de cómo va a ser el proceso, cómo... Eh, ¿Cómo se va a llevar a cabo? Yo he escuchado muchas veces en las que me, que me preguntan: de, ¿pero qué le digo? O sea, eh, voy a tener mi primera sesión, pero ¿qué le voy a decir a mi psicólogo? A pesar de que eh, comprenden cuál es la situación por la que están asistiendo, eh, hay esos mieditos. Y pues, más que nada, hacer esta situación con miedo, <ríe> ya sea. Uh, el asistir por primera vez al psicólogo, hacerlo aunque tengas ese miedo, eh, platicarle a tus papás que que quieres ir al psicólogo, hacerlo aunque tengas ese miedo. Aunque eh, a la mera hora te den ganas de llorar cuando lo estés comentando, este, que tengas sentiendo ese miedito, pues hacerlo de todas maneras, aunque te enfrentes a esta situación, eh, eh, es un, es todo, todo un reto el hecho que, que ya este, te dispongas a sí. enfrentar esta situación, enfrentar tu problema, porque creo Exacto. que es lo más pesado el enfrentar el problema, entonces ya es todo, ya, ya es un paso. Entonces, a pesar de que siga existiendo como ese miedo, eh, realizarlo. Y, y por lo mismo, eh, del lado de bueno, de, de parte de, de, de un padre de familia, el que sí, igual este tiene como todas esas dudas. Este, y aunque mm, tenga también como ese miedo de lo que vaya, lo que le vaya a decir el psicólogo, si cree que. Mm, le va, le va a reclamar algo o le va a remarcar alguna situación en específico sobre él pues hacer, es enfrentar esa, esa situación pues este pues con su hijo y para su hijo, así como lo ha apoyado en diferentes situaciones eh, también pues esta es una situación que es importante para él o para ella
1: claro, eh, fíjate que ahorita, bueno dos cosas quizá ya acercándonos al final de nuestro podcast eh, dos cosas a mí me gustaría recalcar la primera es que eh, sí hay una frase que a mí me gusta mucho eh, que dice el problema es el problema y la persona es la persona
0: Ajá.
1: ¿qué va a pasar en psicoterapia padre de familia? yo psicólogo voy a hacer equipo contigo con tu hijo para eh, lidiar manejar el problema no va a ser un equipo de yo con tu hijo contra ti padre de familia o yo, padre de familia, eh, voy a hacer equipo contigo contra tu hijo. No, no, no. Es los tres vamos a hacer equipo contra el problema, ¿no? Porque el problema es el que está afectando, ¿no? Entonces, es una frase que me gusta mucho y creo que encaja muy bien con lo que estás comentando, Nat. Entonces, así es. Eh, es un equipo. Entonces, no es como que el psicólogo te vaya a regañar a ti, este... Eh, ...hijo por portarte mal... ...o a ti de familia... ...por no no cumplir tal o cual cosa... ...no, no, eso no va a pasar... ...obviamente... ...es formar un equipo contra ese problemilla... ...que está ahí molestando... no ...y molestando sobre todo a tu hijo... ¿no? Eh, ...la segunda cosa... ...que me gustaría... ...también mencionar... ...es que yo creo que hubo algo que dijiste... ...que me hizo pensar que sería muy bueno... ...para otro tema de podcast que es qué hacer en mi primera sesión con el psicólogo, ¿no? Ah,
0: Entonces, claro.
1: cuando se publique este podcast, quiero que, me gustaría que la audiencia nos comente, nos mande mensaje de inbox, de Instagram, de WhatsApp, como sea, para eso estamos. Si les gustaría escuchar acerca de este tema, ¿no? Es mi primera sesión con el psicólogo y que, no sé qué hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese es algo muy interesante, ¿eh? que se presta como para también de, eh, platicarlo y, y extendernos y resolver dudas. Eh, entonces, yo creo que eso es, ese tema está, estaría muy padre, la verdad.
0: Sí, de hecho, sí, es que, bueno, yo sí lo he escuchado, no sé tú, Miguel, que, que me lo comentan, ¿no? Como, que ¿qué hago en esa primera sesión? ¿O qué me va a decir? ¿O cómo me.? ¿Qué cómo me debo de comportar o algo así, o también sí. este, luego me plasman de, es que esta es mi situación, este, ¿crees que debería de ir al psicólogo o no es una situación que se maneje con ir al psicólogo, ¿no? Entonces también está como, como ese día, y volvemos a lo mismo de, de que todavía no se tiene como, así en, en cierta forma, la idea de quién va, quién va al psicólogo, ¿no? Pero sí sería como un tema, y entonces, este, si, si ustedes gustan, los que nos estén escuchando, de que quisieran que tomáramos en cuenta este tema, ya que, pues sí, nos podríamos abarcar un poquito más, este pues ya lo estaríamos tomando en cuenta para un siguiente episodio.
1: Claro, de hecho, qué bueno surgió así el tema de la de la plática, y eso está súper está bien, ¿no? Entonces, claro. no sé nada. Si tú quieras concluir con algo, o mencionar algo, o a lo mejor piensas que algo se nos pasó.
0: Bueno, me gustaría hacer como un énfasis de todo, porque uh, puede ser que sea como un montón de información. Sí, <ríe> me gustaría sí. retomar, uh, retomar la idea de que, en primer lugar, eh, el acercarte. Eh, antes de creer que tus padres no te van a querer dejar ir al psicólogo, pues primero acercarte. Hablarlo como tal, eh, plasmar la necesidad, como decía Miguel, plasmar la necesidad de lo que estás pasando por ese momento, no contarlo tan específico, pero sí eh, platicar cuál es esa necesidad de ir al psicólogo, este, ya sea como si lo vas a decir este, casi casi ya llorando, pero el chiste es ya mencionarlo, ¿no? Eh, lo mismo eh, para los padres, la, el, el aporte sería que si siguen esas dudas de por qué mi hijo quiere ir al, al psicólogo, de qué me va a servir y toda cualquier duda que llegue a surgir, pues lo puede plasmar en una primera sesión eh, con el psicólogo para que pueda resolver más en específico cuáles son esas dudas o inquietudes que tenga al respecto. Eh, ah, la otra parte que nosotros dimos es la alternativa de no asistir como tal a un proceso terapéutico pero sí hay otras alternativas este, por vía telefónica o por chat, que las estaremos dejando cuando publiquemos este episodio eh, y creo y que eso serían como, Ay, gratis claro, eso es lo importante ¿Sí? <ríe> eh, y ya sea que lo quiera ocupar pues cualquier cualquier persona de cualquier edad no, no específicamente ahorita que nos estamos englobando más en menores de edad y, y creo que esos serían como los puntos este relevantes no sé tú Miguel si te gustaría como eh, tomar en cuenta un último comentario o, o algo que quisieras agregar
1: pues igual que tú Nat, me gustaría hacer énfasis en dos cosas eh, si tú ya tomaste tu decisión y quieres y e identificas que quiere, que necesitas ir a psicoterapia no cambies tu decisión pese a lo que digan tus padres y segunda mm -hmm. cosa eh, no te sientas culpable por los comentarios que a lo mejor tus padres por primera impresión puedan emitir porque pues también así como es difícil reconocer que, que
0: necesitamos ayuda
1: quieres ir al psicólogo, ajá, también pues para un padre pues es también difícil escucharlo, ¿no? Y, y reconocerlo entonces, no si te sientas culpable por lo que tus padres puedan llegar a decir, tú firme en tu decisión y pues ve por eso que quieres y sobre todo que necesitas ¿no? yo digo que quien tiene el coraje y el valor de tomar lo que necesita, pues es una persona que se está autoconociendo y eso está súper súper padre porque pues, los beneficios los va a gozar él
0: claro y técnicamente pues eh, todos deberíamos de ir a terapia no incluso hasta nosotros
1: sí exactamente claro que sí no queda descartada la, la opción de hecho es necesario que nosotros vayamos a terapia también entonces pues si yo digo que es algo que se debe de de, de usando la palabra que yo creo que está de moda no normalizar ¿no? pero pues Ajá. es que sí sí es como un servicio de salud más es estar saludable también ver por nuestro bienestar eh, psicológico físico es súper importante claro entonces
0: bueno
1: pues... entonces <risa> no adelante
0: por favor <risa> Adelante,
1: pues, te sentiría ofendido si no nos despidieras.
0: Ok, eh, bueno, entonces este dejaríamos el episodio hasta aquí. Eh, gracias por escucharnos y que compa sigan compartiendo todos estos episodios con quien guste, quien crean que sean necesarios. Si hay un tema que ustedes creen que, que alguien le pudiera ayudar. Eh, pues pasen el podcast y pues estamos aquí al pendiente en nuestras redes sociales. Y bueno, gracias Miguel por, por darnos estos aportes. La verdad, sí. eh, a, mí, a mí me gusta escucharte hablar sobre estos temas. Creo que eh, los manejas de una manera um, correcta y dejas algo que, que todos podemos este, retomar para cualquier otra situación.
1: No, muchas gracias a Tina por esta conversación, de verdad que fue súper amena, me la pasé súper bien, estuvo muy interesante, nos podríamos seguir aquí una media hora más, 40 minutos más, eh, pero pues también eh, yo creo que si quieren más episodios o quieren escucharnos más seguido pues ustedes público nos lo tienen que decir no entonces muchas gracias nad también se me hizo que manejaste la diste el, a entender lo que querías dar a entender fue súper valioso lo que nos aportaste yo creo que la audiencia eh, va a resolver algunas dudas y las que no por favor acérquense con nosotros eh, tenemos distintos medios instagram facebook whatsapp eh, entonces acérquense ahora sí si que no pasa nada, sin compromiso y pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos en otro episodio y que estén muy bien, nosotros fuimos eh, la psicóloga Natalia el psicólogo Miguel y nos vemos en un próximo episodio hasta luego hasta
0: luego, nos vemos <risas>